0: Bienvenidos a Psicología y Emociones en Positivo, en donde encontrarás información sobre bienestar y desarrollo personal. Interactúa con nosotros en YouTube y redes sociales y cuéntanos sobre tus inquietudes. Um, ahora sí, ya estamos en vivo en nuestro nuevo episodio del podcast Psicología y Emociones en Positivo. Um, le estaba comentando a Eric antes de entrar que no me, que esperaba que no me pasara como la vez como anteriormente, no, con Gabriel que estábamos aquí en la plática bien centrados y de repente este me doy cuenta que no estábamos en vivo, entonces que no le había ahí dado clic al botón de en vivo, entonces ahorita pues ya verifiqué y ahora sí ya estamos en vivo y bueno. Ahora sí estamos y...
1: en vivo, muy bien.
0: Sí, ahora sí. <ríe> Eric, pues bienvenido a esta nueva transmisión de Psicología y Emociones en Positivo y pues hoy traes tema, traes temazo.
1: Sí, así es. Sí, es, un, es un buen tema para, para discusión.
0: Exacto, y hoy hablaremos sobre, bueno, acerca de sobreprotección. Pues cuéntanos, Eric, ¿qué hay con este tema?
1: Sí, Leslie, eh, pues bueno, hemos estado observando, ¿no? o se ha visto muchos padres en donde eh, tienden a sobreproteger o sobreprotegemos demasiado a nuestros hijos, eh, cómo lo vemos, cómo lo podíamos ejemplificar. Hubo una película hace tiempo, creo que se llama El Chico Burbuja, algo así por el estilo, donde la mamá le inventa una enfermedad al hijo para que no pudiera salir y literalmente lo encapsula en una burbuja, ¿no? Hasta que el niño se aventura y se da cuenta que el exterior no le hacía absolutamente nada y fue un engaño, puesto que la mamá tenía un miedo, ¿no? Y, y uh -huh. con esto me gustaría comenzar, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese sobreproteger a nuestros hijos, no? ...de dejar que vivan su propia experiencia... ...posiblemente a lo mejor hay una... ...hay una historia, ¿no? Yo creo que hay una historia detrás de eso...
0: Oye, pero dices algo... ...súper impresionante y e impactante, ¿no? Que es un miedo... Que, ...que se esconde... ...ya no tanto... ...por parte del amor hacia el hijo, ¿no? Creo que es una situación que ahí está... ...sino algo muy interno... ...algo como más hacia los... ...padres, ¿no? ¿Qué tal...?
1: Sí, exactamente, es como... Eh, bueno, lo, lo ejemplificamos con esta película como un miedo, ¿no? Miedo a, a, a que tú corriera, corriese algún peligro este este personaje, ¿no? Pero ciertamente puede ser una... Hay una historia detrás, ¿no? Los padres podemos estar cargando nuestra propia historia y muchas veces lo que... a La conclusión que yo llego y podemos he visto también en sesiones, es que eh, no queremos que repitan la, los mismos errores, los mismos patrones, las mismas experiencias, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Prácticamente queremos como eh, excluirlos de eso, ¿no? Algo así como de ya viví esto, no quiero que tú lo hagas también, o que pases por este, este evento.
0: Claro, y no solo eso, sino que... Eh... Muchas ocasiones dejamos que, más bien, no, no dejamos que, que nuestros hijos vivan algo que requieren vivir para su crecimiento personal, para su desarrollo, eh, tanto emocional como físico. O sea, creo que a veces los privamos con un miedo que no hemos trabajado nosotros y que pareciera que se lo heredamos, se lo pudi pudiéramos heredar a, a nuestros hijos, ¿no?
1: Así es, es prácticamente ya es como adentrar o, o involucrar a nuestros hijos en nuestro propio proceso o nuestras propias eh, dinámicas no resueltas, ¿no? En donde lejos de hacerlos crecer, pues los hacemos retroceder, ¿no? Empezamos a, a empiezan a generar una autoestima baja, empiezan a generar miedos, ¿no? inclusive eh, se sienten inseguros de sí mismos para enfrentarse a las situaciones. No vamos tan lejos. Eh, ¿Cuántos niños no se ponen o se estresan demasiado por un solo examen? ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí detrás de eso, ahí viene una dinámica totalmente diferente, pero ¿cuántos no se, se paralizan? ¿no? Con, nada más con un solo un solo examen.
0: Claro, y, y creo que es como esto de anclar, ¿no? Como la sobreprotección con el hacer todo por ellos, ¿no? Hacer todo por ellos o evitar lo menos posible que tengan contacto con realidades que a veces como, se, como personas no hemos visto hasta que suceden, ¿no? Hasta que realmente vemos que hay una consecuencia... Y creo que es eso, ¿no? Todo, todo, Todas las personas sabemos que existe una consecuencia, pero no sabemos cómo vamos a, a aceptar o abordar esa esa, esa consecuencia, ¿no? Ese, ese, ese resultado que tenemos al momento de exponernos a una situación. Creo que es importante eh, hablar que la sobreprotección te limita al, al momento de, de querer actuar,
1: ¿no? Exacto, sí, nos limita, nos paraliza, nos, nos genera un miedo paralizante, aterrador, ¿no?, para afrontar el, el, las situaciones. Y, pues bueno, aquí lo que se intenta mostrar, pues es que la vida como tal tiene sus propias etapas, es cíclica, ¿no?, tiene sus, sus dificultades y que cada uno debe de conocer, si no se los mostramos a nuestros hijos desde pequeños, cuando crezcan, se van a desmoronar, ¿no? se van a destruir o se van a sentir perdidos en el limbo.
0: ¿no? Y, y a desarrollar ciertas eh, desesperanzas hacia el futuro, ¿no? Desesperanzas hacia el futuro, frustración, estrés excesivo. Y, y, y es que, justo, ¿no? Creo que la, 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 lo que nos trae la, la sobreprotección a, a colación o a la mesa, más bien, sobre la mesa es que tiene un tiene doble filo, ¿no? la Una, que en este punto de querer sobreproteger a, a nuestros hijos o sobreproteger a esas personas que amamos, eh, nos lo, lo sobreprotegemos de posibles daños que están o que existen en el exterior, pero no los vamos a proteger en el momento en donde ya no sepan cómo accionar con referencia al mundo, ¿no?
1: Exacto, sí, y... Como padres, eh, cuando sobreprotegemos, se nos olvida esta parte eh, muy importante, no siempre vamos a estar presentes eh, con nuestros hijos, ¿no? Entonces, cuando ya no estemos, ¿qué van a hacer? ¿No? Ese es en el mejor uh -huh. de los casos, ¿no? Que se lleguen a paralizar, que lleguen a ver un mundo catastrófico, que la vida se les, se les acaba, ¿no? Pero también hay otra parte, ¿no? eh, esta sobreprotección... Eh, también puede generar que el niño se vuelva eh, tirano y, y que crezcan adultos tiranos, ¿no? En donde ya no, este, ya quieran exigir y, y yo tomo lo que es mío y, y sin importar dañar a los demás, ¿no? Esa es otra parte que también es es un efecto de la sobreprotección, ¿no? Creer que son eh, inmortales o no no inmortales sino que lo pueden todo, todo sin importar ...el daño a los demás, ¿no? Y eso también es algo peligroso, tanto para él... ...como para las personas que lo rodean.
0: Oye, Eriki, ¿tú considerarías que a veces es como... Eh, ...es confundido el término sobre protección con amor?
1: Sí, totalmente eh, eh, de acuerdo. Eh, se llega a, a malentender, ¿no? esta parte de amor y sobre protección creemos que si nos cuidamos o hacemos que su camino en la vida sea más fácil, pues ellos les estoy demostrando amor cuando realmente pues, es todo lo contrario ¿no? no les estamos dando esa libertad de que ellos aprendan ¿no? un buen acto de amor también es eh, bueno, un acto de amor Vendría siendo como dejarlos, que experimenten, pero observándolos a la distancia. Y posteriormente, eh, en vez de regañar o de criticar, describir, podemos describir lo que, están, lo que están realizando nuestros hijos. ¿no? Y, y ellos van, en, van a empezar a, a tener su propia comprensión de, que, de la experiencia que, es, que pueden estar viviendo.
0: Y, 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 por ejemplo, Eric, a ti, bueno, yo tengo entendido, ¿no?, que eres papá, ¿no?, ¿cómo, cómo manejas esta, esta línea tan delgada de querer, eh, bueno, de enseñar? Porque me queda muy claro que algo que nos conecta con la sobreprotección es quererle enseñar y no saber cómo a, a, a los hijos sobre eh, cómo es el mundo y cómo deben de accionar, que los cuidamos como para que no, no, no sucedan cosas catastróficas. O, co o cosas que lleven a una consecuencia desagradable. ¿Cómo, cómo, cómo no, cómo haces para que esa línea no no te sobrepase? Vaya, tú como papá.
1: <risa> Muy buena pregunta. Bueno, es <risa> este. Vamos a, vamos a. Bueno, lo voy a poner de esta manera: es como un albur, ¿no? Uh -huh. Es como aventurarse, yo me aventuro a la experiencia y sobre la marcha voy viendo si es adecuado o no. ¿no? Como en otras, en, otros, en, otros, este, en otras pláticas hemos eh, tocado, no hay como tal una, una referencia de cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. ¿no? Entonces lo que me ha funcionado pues, es sí, empaparme, empaparme un poco ¿no? eh, sobre esta sobre estos temas, en la misma experiencia con, en terapia, y pues bueno, dentro de eh, ya como padre, pues es ir experimentando, yo lo voy experimentando, a veces me funciona, a veces no, voy como esta parte de eh, jugándomela, ¿no? hasta cierto punto me va funcionando, no pero también es jugándomela, pero al inicio si ya accioné una, una medida, pues tener esa esa firmeza de decir, pues bueno, si ya la accioné y de repente reflexioné y digo, creo que no debió de haber sido de esta manera, pero ya se accionó, pues bueno, voy a dejar un momento a que siga fluyendo y después detenerme y observar cómo lo podemos modificar.
0: Ok, Eric, de hecho mira, Yara nos pone, ¿Sí? eh, yo creo que hijos, ser papá es, ha de ser como súper, es un arte, vaya. Y ya no nos pone, hola, justo me confunde cómo diferenciar entre preparar a un ser pequeño para el mundo y sobreproteger.
1: Sí, exactamente. Sí, puede ser un poco confuso, lo es también, ¿no? Eh, cuando uno es padre primerizo, pues sí, nos puede generar miedo, angustia, saber que lo vamos a frustrar, lo vamos a, le vamos a generar algún daño, ¿no? Pero bueno, es parte de la experiencia que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? Si el niño está creciendo de manera eh, sana, por así decirlo, va a empezar a afrontar sus propias etapas de crecimiento de una mejor manera. Va a fluir. ¿no? De lo contrario, vamos a empezar a tener conflictos con, nuestro, con nuestros hijos. Y es ahí en donde aparece este, este reflejo, esta proyección. ¿no? justamente para los padres que pueden llegar a tener más de un hijo con, la, con el hijo con el que más conflicto tengan es por así decirlo el espejo de, del papá o de la mamá ¿no? si yo como padre tengo eh, mayor conflicto con el hijo menor o con el hijo mayor dependiendo de cuántos hijos tenga ese va a ser mi propio reflejo, ¿no? entonces eh, ahí es donde podemos ver que estamos haciendo algo que no es eh, que no está fluyendo con la vida de, de nuestros hijos, sino que algo de nosotros está involucrándolo y por eso empezamos a generar conflicto o se empiezan a generar conflictos. Pongamos rápidamente un ejemplo: eh, una planta, digo ella, como también es un ser vivo, si la regamos demasiado, pues se va a pudrir, ¿no? Entonces, como que hay que empezar a, a medir qué tanto le podemos dar, chiquitearle, por así decirlo.
0: Y es que tomas un, un punto súper importante, que es el, la angustia que le genera a los papás, el frustrar a sus propios hijos, ¿no? Es como, digo, y lo vemos muy cotidiano, ¿no? De que cuando el niño hace ese berrinche, automáticamente le, le proporcionamos algo para aliviar ese berrinche. Y que cuando crecen se vuelven muy poco tolerantes a la frustración que les genera no llegar o, o no obtener lo que lo que se busca, ¿no? Eh, y, y, y justo, ¿no? Dice, se convierten en, en, en hijos tiranos, ¿no? En, 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 pues se puede experimentar como esta tiranía. Pero se me hace muy muy interesante porque creo que mucho de la sobreprotección, como lo dijiste en un inicio, que a mí me encantó, es, son, son el reflejo, o sea, pareciera que la sobreprotección, más que ser un acto de amor, es un reflejo, o al menos yo, yo lo pongo sobre la mesa, es, sería un, como un reflejo que te indica que hay algo que trabajar como padres, ¿no? Y aparte, también checar ¿Qué tanto influyen las creencias sociales o la cultura eh, sobre la sobreprotección?
1: Exacto, así es. Eh, básicamente en esta, en esta parte de, de, la, de la sobreprotección, como bien lo mencionas, pues está el tema de que hay algo que no está resuelto, como padres en el aspecto individual y se está reflejando, ¿no? O lo estamos proyectando. O también puede ser que nos queremos realizar a través de nuestros hijos y eso también perjudica totalmente el camino de, de nuestros hijos, ¿no? Como tal, pues son totalmente somos totalmente eh, individuales, no somos personas distintas, a pesar de que pues, hayan eh, surgido de nosotros, ellos tienen su propio camino, que a lo mejor no es el camino que yo elegí, o que a mí me hubiese gustado eh, seguir ellos van a tener su propio camino y hay que, hay que aprender a respetarlo hacia donde se quiere conducir ¿no? eso sería muy importante y también como lo mencionas el aspecto social de sobreprotección ¿no? Eh, ¿qué tan bueno es? ¿no? muchas veces eh, algunas, algunos padres bueno anteriormente ya no lo he escuchado eh, lo lo escuchaba mucho en las películas que si el hijo mayor de edad, a 18 años, vamos, se va a poner un tatuaje, se hace un tatuaje, pues ya es eh, malviviente, lo que sea, no ya es como la deshonra y así socialmente pues lo empiezan a catalogar. Pero a lo mejor es el camino que él quiere ¿no? y está bien, es entendible y no tiene nada que ver con el estigma que la sociedad pueda tener. ¿no?
0: claro, y, y viene también con algo bien importante, creo que el respeto hacia nuestros hijos es el mismo respeto que se genera como en familia, ¿no? Es como lo que proyectas y lo que cultivas dentro de tu nicho familiar, que, que también es un tema que no se ha tocado, bueno, Entonces, este, podemos tener otro próximo tema sobre valores en familia, pero justo eh, retomando como esto de sobreprotección, ¿cuál podría ser la diferencia entre sobreproteger y proteger? Que creo que a, a muchos nos ha... A, ha tenido como en duda, ¿no? Esto de, ¿y cómo? O sea, porque tengo que proteger de alguna forma a mi ser querido, pero sin caer como esta, en esta sobreprotección.
1: Bueno, aquí ya, dependiendo de la etapa o de la edad que tengan nuestros hijos, esto va mucho de la mano a las actividades que nosotros le, le dejemos, ¿no? Hay una lista en, en que circula mucho en internet, si la buscamos, Lista de actividades que pueden desarrollar nuestros propios hijos desde una corta edad. ¿no? Son actividades sencillas dependiendo de, de la edad. ¿no? Y esto es eh, darles la libertad. ¿no? Muchas veces creemos que los niños pequeños no entienden o no comprenden, ¿no? porque pues, como tal dicen son pequeños, cuando realmente pues, sí comprenden, y sí entienden, sí sienten y ex experimentan las situaciones a su manera. Entonces, protegerlos podría ser, eh, si ya le indicamos una actividad, estar observándolo a la distancia, ¿sí? de que le esté llevando de manera adecuada, si es que está manejando algún material un tanto peligroso para su edad, pues estar muy al pendiente al respecto, ¿no? sin eh, dejarlo así... De, bueno, pues ya te dejo, ya te expliqué, yo me voy, me retiro. No, hay que pues, verlos a la distancia y dejar que ellos lo empiecen a, a realizar, ¿no? Uh -huh. Esto en, en actividades, pues acorde a su, a, a su edad. Dejar que también eh, se tropiecen. Esa sería como esa parte de protegerlo, ¿no? Si te caes, pues ya sabes que el piso eh, a una... En una acción muy fuerte o muy rápida, pues te genera un daño, ¿no? Te duele. Entonces eres un mortal. ¿no? Prácticamente te puedes causar daños si, y si andas en la bicicleta y te caes, pues te puedes causar daño, ¿no? Ten cuidado. Y eso alerta el mismo cuerpo del, del, del niño. ¿no? Permite que se escuche y decir voy a tener cuidado, pero me voy a aventurar. ¿no? Dejar que se aventure. Eso sería como protegerlo. Sobreprotegerlo, pues literalmente es no dejar que el niño, el menor, se aventure a la experiencia, ¿no? Entonces, sobreprotegerlo es yo le hago y no dejo que él lo experimente. Yo le resuelvo para que él no sufra, ¿no? Y ahí estamos sobreprotegiendo, para, prácticamente lo estamos inutilizando. Y entonces no va a llegar un momento cuando sea grande va a decir bueno y ahora qué vengo a este mundo no va a llegar de adolescente a, hacer, a cuestionarse esas, esas mismas preguntas pero con mucho más conflictos porque no tuvo un antecedente previo en donde pudo descubrir que tiene ciertas habilidades tal vez para algún deporte, para alguna actividad de llámese pintura que eh, le coja gusto a la, a la, a la comida no a, a cocinar o a preparar comida uh -huh. entonces va a llegar todavía en blanco y va a decir, ¿y ahora quién soy yo y qué voy a hacer ya que vine a este mundo si no tengo ninguna referencia? Va a ser mucho más frustrante para él
0: Oye, pero acabas de decir algo súper impactante, mientras lo decías yo me acuerdo mucho que en el podcast de Límites hablabas sobre que los límites son importantes porque de alguna forma también te conecta con una situación corporal ahora que, que vemos lo de lo, lo de lo sobreprotección y que me comentas esto de que no o sea vaya cuando sobreprotegemos. cuando protegemos hacemos creamos valores no le ayudamos al niño a crear valores a crear como eh, a, a conocerse no a conocer lo que puede hacer que Qué es lo que puede desarrollar, puntos clave y así. Pero cuando los sobreprotegemos, por lo que entiendo y por lo que acabas de mencionar, se me figura que también es una. O sea, el hecho de sobreproteger a, a, a los hijos o a cualquier persona es como quitarle esta conexión con su propio cuerpo y con su propia identidad.
1: Así es es alejarlos, de, desconectarlos totalmente de su cuerpo, de su propio espíritu, ¿no? Y entonces pues va a llegar todavía en blanco cuando crezca, ¿no? Si de por sí hay etapas, en la adolescencia surge un cambio, una crisis, en donde el niño empieza, o empieza pues, a cuestionarse muchas cosas, a, empieza a descubrir quién es, ¿no? Pues si sobreprotegemos va a llegar totalmente perdidísimo, ¿no? confundidísimo, puesto que se va a desprender, desconectar de su propio cuerpo, ¿no? Y desde niños, pues, su propio espíritu los va guiando, ¿no? A su propio camino, en su propio... Sí, a su propio camino de vida.
0: Claro, y, y... Y creo que sí es como un punto súper clave el saber en qué punto ya estamos entrando de, de proteger a sobreproteger, y cómo dominarlo, porque... Eh, a mí sí se me ha hecho un poco, eh, digo, como persona adulta, porque yo también yo digo, no, yo el día que sea madre voy a ser muy sobreprotectora, ¿no? Eh, ¿Cómo como cómo, cómo padres, ¿qué, qué se puede hacer, o como personas, no como adultos, qué se puede hacer para no entrarle? Si ya estamos detectando que estamos haciendo algo de más, ¿cómo le hacemos como para parar un momento?
1: Bien, como... Justo le diste al blanco, ¿no? Hay que detenerse un poco no y revisar. Si me estoy percatando de que estoy sobreprotegiendo, ¿qué quiero evitar que, que le ocurra? Es algo mío, ¿no? Podría ser, es una experiencia que yo ya viví, ¿no? O es algo que quiero evitar, quiero evitar que sufra porque yo sufrí. Eh, en, en la infancia, ¿no? Entonces yo le voy a evitar todo sufrimiento del mundo para que él pueda ser feliz. Pues no, el sufrimiento también se, se crece. ¿no? Desde ese punto, entonces, podemos detenernos un momento y, y empezar a trabajar en nosotros como padres, es algo indispensable, ¿no? Ya sea en, con un acompañamiento terapéutico o simplemente reflexionando, ¿no? Sería más adecuado, pues con este acompañamiento pero podemos reflexionar qué es lo que quiero, eh, ¿qué es lo que quiero transmitirle a, a mi hijo ¿No? qué es lo que le quiero transmitir qué es lo que le quiero dejar eh, de enseñanza de aprendizaje ¿no? tenerle miedo a la vida tenerle miedo a, a afrontar las situaciones o que sea que sea eh, ...que sea valiente y que se adentre en la, en la experiencia.
0: Fíjate que ahora recuerdo... ...que estaba yo bien, estaba viendo un video... ...sobre eh, la infancia y el dinero. ¿Cómo le, transfirían, le, le transfieres a tus hijos el dinero? Y, y estaba viendo que... ...un ejercicio es como que aprendan a generar... ...pequeños negocios en donde ellos manejen... ...su propio dinero y hagan cosas. Y es que creo que es bien difícil... Porque, por algo que dijiste hace rato, ¿no? Que es el hecho de poder marcarle al, al pequeño que sí puede hacer cosas, que sí puede eh, generar riqueza, que sí puede exponerse a estas nuevas experiencias, eh, sin la necesidad de interferir, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo un padre puede, puede conectar con eso de no interferir? Pero acompañar a sus hijos porque creo que también es eso a veces el acompañar lo confundimos con sobreprotección
1: Así es Sí, bueno, como mencionas esta parte de, de, del dinero ¿no? pues hay una hay una relación no nada más de padre a hijo sino una relación en el árbol familiar con el dinero no y son eh, un estigma muy bueno, son, son palabras que se utilizan mucho no el dinero es malo el dinero eh, te vuelve una mala persona, no No te hace, eh, te vuelve déspota, te vuelve eh, arrogante, ¿no? entonces desde ahí empezamos a generar un código en el árbol familiar para con la relación, eh, bueno más bien con la relación con el dinero, ¿no? y es exactamente igual, ¿no? lo que nosotros hicimos como padres en nuestra infancia, y que no queremos que se repita, porque a lo mejor en nuestra infancia fue muy divertido. Pero ya como padres decimos, híjole, creo que sí me pasé. ¿eh? Creo uh -huh. que sí fui de, de, eh, demasiado aventurero y me, me puse en mucho riesgo. no Entonces, quiero evitarlo. ¿no? Hay que comprender que cada, cada individuo es exactamente individual, independiente. Que tiene su propio camino. Entonces, no quiere decir que porque yo viví esas experiencias, forzosamente las tenga que, que experimentar. ¿no? Nuestro tiempo y nuestra infancia son totalmente diferentes. ¿sí? Y mi camino y el camino de mis hijos pues, puede ser totalmente diferente. A lo mejor no tiene nada, nada relacionado. ¿no? Pero por ese miedo que nosotros tenemos, ah, creemos que. Eh, lo van a, lo van a, a repetir viene ¿no? esa desconfianza esa eh, incredulidad hacia ellos no les creemos, no confiamos en ellos, ¿sí? creemos que si yo fui eh, a lo mejor mentirosa de niño ¿no? ah, pues también lo van a hacer ¿no? y ahí uh -huh. es donde se pierde esa parte, hay, hay que tenerles confianza, hay que darles esa confianza para que ellos también empiecen a, a aventurarse ¿no? empiecen a aprender a crecer y con esa misma confianza pues también viene en esta parte de los límites no a uh -huh. ver, no creo que no me estás diciendo bien las cosas creo que hay algo que me escondes y empezar a, a desenmarañar cuál es la situación porque muchas veces nos ocultan cosas porque eh, la reacción que tenemos hacia ellos, lejos de comprender y entender es más de regañar y criticar, juzgar entonces ahí se pierde esa conexión. Y que hace el niño, pues mejor dice, ah, no, pues ya mejor no le cuento, o le cuento a ella, o ¿no? ya, lo tiro de a loco.
0: Que ya en la adolescencia es donde viene, ¿no? Donde viene a florecer todo eso. Fíjate que yo me, yo recuerdo mucha experiencia personal, ¿no? Que cuando yo era adolescente sí. me fui eh, cuatro días de mi casa, ¿no? <ríe> fui cuatro días de mi casa en la adolescencia todo por rebelde, porque ahí en, en mi personalidad es, soy como medio rejeca, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que cuestionaron a mi mamá, ¿no? Cuestionaron mucho a mi mamá sobre por qué ella permitía que yo accionara de esa forma, que ella me tenía que proteger y cosas así, y, y mi mamá les contestó algo como que a mí la verdad me dio identidad, me dio como mucha confianza, cuando mi mamá contestó el hecho de que ella confiaba en los recursos que ella me había dado, en, 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 los, en los valores y en, los, en, en la educación que ella me dio, ¿no? Es, y Entonces, para mí fue como aperturarme a, a saber que en mi casa yo tenía un lugar, no o, o, o que yo en el mundo de mi mamá era aprobada desde un punto eh, independiente, ¿no? en donde yo ya podía experimentar o yo ya podía como... Eh, ejercer, ¿no? La, lo, la, bueno, la, ¿cómo se dice? Los conocimientos que ya me había transferido a mi mamá para sobrevivir en el mundo, ¿no? Y creo que a veces eso a los adolescentes les ayuda más que cuando le dices, es que yo te dije que ahí ibas, ¿no? Y es el, el lugar como, no sé, no sé si tú tengas alguna una pregunta clave para, para los papás, ¿no?
1: Sí, es como esta parte de... Yo sabía que lo iba, que te ibas a equivocar, sabía que iba a pasar esto, ¿no? O, como tú lo dices, te dije, ¿no? ¿Por qué es así? cosas ¿no? Hay infinidad de, 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 de frases que, que se llegan a utilizar, ¿no? Y Pero, sí, de,
0: de crítica o sea, más bien.
1: Exacto, justo le diste, ¿no? De criticar. Le diste es un punto muy importante que lo estábamos, eh, bueno, lo estábamos tratando es que eh, con el ejemplo que tú nos das, tú ya tenías un lugar eh, especificado, ¿no? te habían dado un lugar, cosa que muchas, muchos padres no dan, por el simple hecho de que son eh, eh, niños, ¿no? prácticamente. Eh, hay una frase muy, <coughs> muy utilizada, ¿no? que, que muchas veces utilizan los padres de manera inconsciente, es la siguiente, estudia para ser alguien en la vida uh -huh. entonces, como no está estudiando, pues no es nadie, ¿verdad? desde ahí no tiene un lugar en la familia entonces no tiene voz, no tiene voto no, no es nadie, es un invisible uh -huh. entonces algo le diste en el, en el clavo muy, muy asertivamente Les, te, eh, te estaban dando, o te dieron un lugar ¿no? respetan tu existencia y saben, y confían en la educación que te dieron, y ahora eh, confiaron en que tú la llevaras a la exploración,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Con eso, pues, mamá está conforme, está firme, ¿eh? mostró firmeza, ¿no? Firmeza en lo que yo sé, lo que le demostré, yo sé lo que le enseñé. Eso es un buen ejemplo de firmeza, ¿no? Confiar, hay que confiar, hay que confiar en nuestros hijos, pues. Son nuestros hijos, ¿no? <ríe> Los queremos. Entonces hay que confiar en que si le enseñamos, lo van a. La mejor forma en la que lo pueden eh, eh, explorar, o representar, o sacar a flote es a través de las vivencias, ¿no?
0: Claro, y, y creo que es importante porque a veces los papás, eh, a mí me ha tocado con adolescentes ver papás, no, no sé si a ti, porque también a ti adolescentes, que llegan y te dicen es que no él, no, o sea yo le hablo, yo le digo, yo le expreso, pero mi hijo no entiende eh, y no hace y bla bla bla. Y cuando tú les dices oye sí, pero no se trata, ah porque te cuestiona, no esto de es que si lo dejo hacer lo que él quiere pues va a estar como en el libertinaje y va a estar, este, no va a aprender absolutamente nada, entonces si lo tengo aquí hay mucho mayor facilidad de que tengan control sobre el impulso, ¿no? que tengan y yo les decía, es que no se trata de enseñarle que debe de estar aquí ¿no? ni tampoco se trata de, de, de que él vea que pueda hacer lo que quiera, se trata de saber que si va a hacer algo tiene que ser responsable de lo que va a ocurrir ¿no?
1: Exacto, sí, así es, eh... Sí, sí, es totalmente de acuerdo. Recuerdo muy bien una, una situación con un, con un paciente en donde los dos papás mencionaban mucho es que no quiero que hagan lo mismo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, Porque ya me la
0: sé, dicen.
1: Exacto, ¿no? Entonces mencionan mucho esto, ¿no? No quiero que repitan lo mismo que yo hice. ...pues... ...al tenerlos... ...con mucho control es como orillarlos a que hagan eso... ¿no? ...a que se rebelen y... ...ah, pues ahora no me quieres... Este, ...quieres que sea buena persona, pues ahora voy a hacer lo contrario, ¿no? Y desde ahí... ...como es como ese impulso de decirles... ...pues a ver... ...haz algo, ¿no? ...haz algo para impedírmelo... ...desde ese punto, ¿no?
0: Más retador que en lugar de... ...de adquirir como... ...una alianza.
1: Exacto... ...sí, y desde ahí pues mmm, los empezamos a alejar también de, nos, de, de su propio cuerpo, ¿no? Es importante eh, como padres generar esta... Eh, o promover más bien el contacto con el cuerpo. Si nosotros no tenemos un contacto con nuestro propio cuerpo, pues muy difícilmente vamos a poder dejar que el niño contacte con su propio cuerpo cuando el niño, pues, es con lo que se mueve, ¿no? con lo que empieza a experimentar desde que nace, con el tacto, con el, el gusto, con el olfato, ¿no? Con sus propias sensaciones. Entonces, el control lo que hace es, los aleja de su cuerpo y ya no pierden ese enfoque, de ese, de ese límite que el mismo cuerpo, el mismo espíritu te dice, y hey, detente, creo que te vas a poner en riesgo, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que muchas veces, pues realmente se ponen en peligro eh, latente los propios propios hijos, ¿no? Por, ese, por esa pérdida del contacto.
0: De la conexión consigo mismos,
1: Exacto, sí. Y no es, tan, no es tan difícil contactar con el propio cuerpo, ¿no? Con el saber las, la propia sensación que yo traigo, ¿no? Cómo me siento en este momento, pero alejados de él, me siento bien, me siento mal, me siento... No, eh, dos, dos, tres, das, por ahí. Eso uh -huh. es muy, eh, muy ambiguo, ¿no? Hay que concretarlo. A ver, me siento enojado, me siento frustrado, me siento tenso, me siento cansado, me siento alegre, me siento triste. Ya estamos empezando a contactar con nuestro cuerpo. A ver, diferenciar entre lo que realmente mi cuerpo me está pidiendo. Me está pidiendo agua porque tengo sed, entonces ¿por qué voy a comprar a lo mejor un refresco? Si sí, lo que a mi cuerpo me está pidiendo es agua, eso es contactar y escuchar a nuestro propio cuerpo, pero nos seducimos por nuestros propios deseos, ¿no? Es una breve introducción.
0: A la corporalidad. Exacto. Y al, y al establecernos en un lugar, porque no tenemos otra cosa, o sea, no tenemos algo más que el que tener, bueno, no tenemos una herramienta más. Que el cuerpo para poder conectar con las sensaciones, con lo que nos ocurre, con nuestra propia estima, ¿no? Como lo decías en un principio, ¿no? Lo importante que es eh, ser flexibles pero firmes al momento de, de cuidar a alguien más, ¿no? O cuidarnos nosotros también.
1: Exacto, sí. Eh. Básicamente, si nosotros no, no cuidamos de, de nuestro propio cuerpo, el cuerpo es el único vehículo que tenemos para poder construir, ¿no? Para que se pueda manejar el propio espíritu. Entonces, si no lo, no lo atendemos si no le hacemos caso, pues prácticamente estamos perdidísimos, ¿no? Desde
0: ahí. Ok, pues bueno, Eric, para ir cerrando esta maravillosa transmisión... Eh, ¿Qué nos podrías recomendar para empezar a eh, colocar la, pro la protección de una manera más sana?
1: Eh, bien, eh, algunos puntos eh, serían eh, tener confianza, hay que tener confianza a nuestros propios hijos y confiar en, el, en, el, en la enseñanza que les estamos dando, ¿no? Confiar en que ellos los van a poder desarrollar en las situaciones adecuadas y en el momento adecuado, la otra es no hay que darles todo lo que necesitan, hay que frustrarlos de vez en cuando ¿no? para que ellos también conozcan eh, los límites, ¿no? que no, debe, no las cosas no se van a dar siempre al momento, que la vida no va a ser así, ¿no? que se den las cosas rápido. Esos serían los puntos muy importantes. Eh, yo siento que los más básicos. ¿no? ...por los que podíamos empezar a, a introducirnos en esta parte de, de soltarlos un poco. Ese sería otro, soltarlos, ¿no? que experimenten también, que se atrevan a que se atrevan a caerse, que, que se atrevan a rasparse. Eso también nos fortalece mucho.
0: Claro, darles la oportunidad de conocerse, ¿no?
1: Exacto. Y que ellos mismos conozcan sus propios límites. Porque una cosa son los límites que nosotros establecemos por su seguridad... Pero ellos a través de la experiencia van a conocer sus propios límites ¿no? y van a también a, a poder afrontarlo con mayor cautela, por así decir. ¿no?
0: De una serio. forma más sana. Exacto. Uh -huh.
1: De una forma más sana.
0: Perfecto, Eric. Pues la verdad es que sí son son puntos importantes. Ahí eh, pruébenlos y ya nos comentarán ahí qué tal les fue. Este y recuerden que igual, o sea, siempre hay especialistas que los pueden apoyar en el acompañamiento con sus hijos y pues gracias Eric por una este, nueva transmisión en el podcast, un buen tema la verdad es que la sobreprotección es un tema que siempre está latente y pues gracias Eric <risa> nos despedimos gracias, de este podcast okay.